0: un lugar donde hablaremos de esos temas que no suelen tocarse en la iglesia, ya sea porque no sea algo adecuado según el momento, por las personas que se encuentran en ese lugar, o simplemente no encuentras la persona adecuada para desahogarte. Te invitamos a ser parte de nuestro programa, recordando que nosotros solo somos los moderadores. Dios es el centro de nuestros temas. Tremenda conversación, sí, eh, ha sido una tremenda conversación de no queremos aquí eh, comenzar a sacar los trapitos al aire, sí, eh, simplemente queremos eh, que la persona se sienta en la posición en la que se encuentra. Sabemos de que eso es un camino eh, muy difícil, sí, sabemos de que es un camino muy difícil y, y queremos hablar con relación a todo lo que es esto, sí. Eh, hay muchas tentaciones, hay muchas tentaciones, pero sabemos de que Jesús viene por un pueblo. Y eso es lo que nos preocupa, chicos. Jesús viene por un pueblo santo, sin manchas, sin arruga. Y queremos enfocarnos en eso, en el detalle de que al momento de cuando Él venga por un pueblo, seremos levantados y aquellos que no estén listos... ¿Sí? Y queremos enfocarnos en esto, ¿sí, chicos? Y, oh, pues sí, vas a decir algo.
2: Yo creo que eh, este asunto este, eh, tiene mucho que ver con la decisión. Porque si bien es cierto que usted llegó al camino del Señor, o es, quizás eso estuvo en el camino del Señor, empezó porque papi y mami me llevaban, porque, imagínate, no tenía que hacer otra cosa más que lo que ellos me dijeran, y tenía que estar ahí obligado por ese momento. No es menos cierto que luego que nosotros crecemos, la vida... Eh, te pone te pone las dos opciones y también tú tienes que decidir. Tal y como te sugestionaron quizás papi y mami al principio para que tú vayas a la iglesia, te va a sugestionar el mundo para que tú salgas de ella. Sí. Y, y al final, aquí es más peligroso porque entonces ya decido yo. Ya eh, llega el libre albedrío como decía Howard. Ya yo sé si me quedo o no me quedo. Entonces, no es que... La, la situación es difícil, sí. Es cierto que la decisión, tomar esa decisión es muy difícil porque estamos luchando contra nosotros mismos. Y si hay una lucha fuerte en la vida, es la que tú haces contra ti mismo. Esa es la peor lucha. Entonces, eh, quizás tengamos solamente que tomar la decisión y entregarle al Señor esa parte. Bueno, decidí eh, servirte, decidí creerte, decidí estar en tu camino porque entiendo que, que ahí es que está la vida eterna y que ahí es que está mi salvación. Ahora necesito que me dé fuerza. Ahora necesito que me ayude, porque es que esto es imposible. Algo que tengo o que tenemos que eh, enfocar y, y aclarar bien, señores, esto no tiene nada que ver con nosotros. El estar sí. aquí no tiene nada que ver con nuestra fuerza humana. Sí. Si Magdiela, al día de hoy, quizás colega que tiene, puede decir que es cristiana, no tiene nada que ver con ella. Ella no ha hecho nada más que ser una, una carápula dentro de la producción para que se coloque el CD dentro, o sea la fuerza nuestra viene netamente del Espíritu Santo pero como mismo decía al principio primero debe haber una decisión
1: uh -huh.
2: algo que tiene Dios es que es muy caballero y, y yo de verdad oro oramos nosotros a diario por esas personas que en un momento se rindieron que en un momento tiraron la toalla porque vieron que la situación era más fuerte que ellos pues te digo algo la situación siempre va a ser más fuerte que tú la situación siempre va a ser más fuerte que nosotros porque somos carnes, somos débiles. Ahora, el Dios al que le servimos es el que nos hace fuerte. A la hora en punto que entendamos que este asunto depende de mí o de algo que yo haga o de cómo yo me sienta en el momento, fracasamos. Fracasamos porque el mismo Jesús en algún momento de su vida en la tierra tuvo que pedirle a su Padre dándonos a entender la dependencia porque quizás como Dios no fue necesario, pero nos enseñó la dependencia tan fuerte que debemos de tener del Señor, y en un momento se sintió débil antes de ser crucificado, porque era un proceso fuerte por el que iba a pasar entonces, no nos creamos que, que quienes no se han descarriado, o quienes están actualmente en el camino, son superhéroes son supermanes, no. exactamente son gente de carne y hueso David, en un momento falló también y quizás, señores hay gente que no ha conocido la historia de David, de los que nos están escuchando, pero David fue un asesino. O sea, David planificó cosas que, que yo creo que uno de nosotros lo haríamos ahora mismo y se nos haría muy difícil volvernos a levantar. Porque eran, eran cosas como que tú dices, oye, pero qué mente tan malvada. Pero lo hizo. Y al final, eh, la que marcó la diferencia en eso fue la humillación que hubo en David. Ni siquiera de que él se pudo restaurar por él mismo, no, no, simplemente se humilló, y de hecho lo pusieron a elegir entre un castigo del hombre y un castigo de Dios, y qué dijo él, prefiero caer en la mano del Señor que por lo menos tiene misericordia, antes que caer en la mano del hombre, entonces por todos los lados que lo veamos, vamos a entender o tenemos que entender que este asunto es netamente de parte de Dios.
0: Amén, amén. sí.
2: Amén, amén.
1: Eh, algo que se pudo ver, apreciar en la, en la, conversación que tuviste con el joven, es que él fue, él fue probado, él fue, él, él tuvo, él tuvo curiosidad, según él decía. Por cuando él cambió, por ejemplo, que fue a la, al otro colegio, que empezó entonces a conocer personas y a ver amigos y a rodearse de ciertos compañeros que, que él veía, acciones y cosas. Que él, que él decía, guapo, wow, pero me gustaría hacerla, pero yo sé que está mal. Uh -huh. Entonces yo entiendo que parte, parte importante de, 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 para nosotros permanecer como jóvenes en la iglesia es ser muy selectivos eh, con nuestro círculo de amigos. Uh -huh. Porque hay una diferencia entre amigo y compañero. Uh -huh. Cuando tú estás en la escuela, estás en la universidad, tú tienes compañeros de clase todos están contigo durante ¿qué sé yo? seis horas, cinco horas. Tú estás en la universidad, estás tomando una clase, pero luego de ahí, tú vas a tu casa y ahí es y ahí es donde se desenvuelve tu vida real. No sé si me explico. Sí. Ahí es donde realmente ese es realmente tu mundo. Cuando tú sales del trabajo, cuando sales de la, de la universidad, ya no eres el, el, el empleado fulano o el estudiante fulano ya tú no tienes un rol que, que, o un papel que hacer en ese lugar. Ya tú vas a tu realidad, que es en tu hogar. Entonces, entiendo que si tú, como si nosotros como jóvenes somos bien selectivos a la hora de, de tener, de decir, bueno, esta persona es parte de mi círculo. ¿Y qué yo veo en esa persona? Bueno, en mi punto, bueno, voy a hablar por mi experiencia.
0: Uh
1: -huh. Yo estuve siempre centrado en mis estudios, siempre estuve centrado en el trabajo, también cuando me, se me dio la oportunidad de trabajar, y yo entendía, yo decía, bueno, yo estoy aquí en el trabajo para cumplir ocho horas, decía, pero ese no es mi mundo, yo siempre decía eso, este no es mi mundo, aquí yo simplemente vengo a hacer una labor para ganar mi dinero y sustentar en mi, mi, mi vida y mi familia, sí. pero yo entendía que mis amigos, mis amigos, los que yo seleccioné como mis amigos, que ustedes saben que son ustedes, que lo saben bien, sí. Fueron, son personas que, que amaban a Dios, que en un día en que quizás yo estuviese frío, o estuviese un poco menguando en la fe, yo sabía que quizás Madiel, Howard o Eric me iba a decir algo, me iba a estar ahí. Si yo le decía, Howard, mira, me pasa esto. Bueno, Howard lo sabe, que yo hablé mucho con él en mi, en mi adolescencia. Él sabe muchas cosas de mí bueno, fulano, mira, me pasa tal cosa, me pasa esto, y él me daba un consejo, y no cualquier consejo, un consejo que me ayudaba a mí a permanecer en el camino del Señor y con sabiduría salir de esa, de esa prueba, de esa tentación. Entonces, si al final nos rodeamos de amigos que no nos van a beneficiar en la fe, que no nos van a ayudar ni siquiera en nuestra vida secular, entiendo que debemos mantener nuestra distancia, no rechazarlos, no con esto digo rechazarlos, no apartarlos de nuestras vidas, uh -huh. no, pero ser muy cuidadosos y no hacer de ellos eh, nuestro mundo, no, no no traerlo a nuestra burbuja, no podemos hacer eso, porque sabemos que son ideales diferentes, son maneras de pensar distintas y son estilos de vida que, que chocan realmente y no sí. nos van a beneficiar. Sí, ¿Y, y, y hay, hay, hay algo, ¿sabes?
3: Ahí está Juan 8, 31. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Sabes? No es que, que, que no, de, no, tenemos, no, no debemos tener amigos con San Cristiano. Claro, lo podemos tener. Lo de, y digo, lo debemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le vamos a llevar la palabra a esos amigos que no conocen. ¿No verdad? Exactamente. Pero, pero ¿sabes? Tenemos que tener unos límites. ¿Sabes? Tenemos que, 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 que poner parámetros sabes, doy, doy, doy gracias a Dios por la vida de, 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 de los amigos en converso que tengo, que hasta el día de hoy seguimos siendo y, y lo decimos, somos hermanos, ¿tú ¿entiendes?, yo tengo un, un, un grupito, un, un puñado de amigos que, que no le sirven al Señor al día de hoy, pero yo, yo espero no morirme sin, 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 sin que ninguno de ellos venga, venga al camino, y de verdad que le pido a Dios que continúe bendiciendo su, sus vidas, porque hay algo, River eh, y, y demás, ¿sabes? Todo es necesario, ¿sabes? Todo es necesario. Yo recuerdo cuando yo empecé a buscar de, 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 del Señor, yo todavía no encajaba bien con ustedes, porque no entendía muchas cosas, o tal vez estaba muy crudo, o esto, pero entonces cuando yo iba donde mis amigos seculares, me decían, no, porque tienen que irte para la iglesia, ¿sabes? Vete, ¿sabes? Vete para la iglesia, mira, estás en está una hora y tú estás por aquí esta hora, ¿sabes? Vete, recógete, vete para la casa, que va a y irte y te aparta por estar inventando por aquí. Vete, vete mejor para la casa, ¿tú entiendes? Pero. Bueno, es eso eran amigos tuyos realmente. porque... no son mis hermanos, oye, no somos hermanos de sangre, pero son mis hermanos. Y, y no me canso, cada vez que menciono eh, eh, esa, ese tipo de situación, de mencionarlo y de pedirle a Dios por sus vidas, porque fueron personas que, que me apoyaron, apoyaron mi decisión. De, como un cristiano, ok, ¿sabes que te no, apoyarte, ¿sabes? me apoyaron, pero hay algo joven, ¿sabes?, <ríe> tú decides en qué o en quiénes apoyarte, ¿sabes?, porque si tú sabes que tus amigos eh, bien bebiendo y, 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 y no, y no respetan la decisión que tú tomaste, lamentablemente, tú a ese amigo tienes que sacarle un poco el pie, hasta que tú te sientas una persona fuerte, que tú puedas irle a hablar de la palabra, y tú sabes que tus amigos viven dándole un bate, en el país que no, no, no entiendan lo que es un bate, viven fumando hui o marihuana, sabes, tienes que apartarte hasta que, hasta que tú seas una persona fuerte, que le puedas ir a hablar de la palabra, que tú tengas la intención de hablar de la palabra de tus amigos. Pero esto si todavía no, no está fortalecido en el Señor. Tú no puedes ir, porque cuando tú vas a que le den al bate, que le den a, o, una vuelta al tabaco, tú vas a querer. ¿Tú entiendes?
1: Robert, vas a Robert, querer. ¿tú, sabes que, tú sabes que tú acabas de tomar un punto tocar un punto importante y es la parte de la aceptación, claro. muchos, muchos muchos jóvenes nuevos creyentes que van a una iglesia y aceptan al Señor, ellos quieren sentirse parte de ese lugar, parte de, 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 ese, de ese entorno, y entonces cuando ellos no ven eso, ven que sus amigos del mundo sí los aceptan, sí los ayudan, sin embargo en la iglesia, él no siente que nadie se acerca a él, que nadie lo busca, que nadie se preocupa por él, eso también influye mucho, ¿sabías?
0: Muchísimo, claro, muchísimo. Claro.
1: Sí, influye mucho. Entonces, nosotros como iglesia, tal ser, eh, demostrar ese amor hacia los demás. Si tú ves que llegó un joven nuevo a la iglesia, no es hostigarlo. Obviamente, no lo, va, no lo vas a hostigar, no lo vamos a hacer. Pero sí un saludo, hola, hola fulano de tal, mi nombre es fulano, estoy aquí para servirte. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos y él va a saber que él va a sentir que tiene la puerta abierta para quizás decirte fulano como que no sé no me acomodo cómodo aquí te lo pueden decir sí, porque sí. de todas las personas que habían en esa iglesia en esa congregación fuiste tú quien se acercó a él
0: uh
1: -huh. y, y, y le abriste tu corazón por así decirlo y le dijiste aquí estoy tú me dices lo que sea que necesites aquí estamos y esa parte muy importante
0: sí. tú recuerdas eh... Lo que nosotros hacíamos, es decir, nosotros como jóvenes, esto es un paréntesis, esto no es parte del tema de hoy, pero algo peculiar que nosotros hacíamos como jóvenes cuando vivía en la república, era que donde llegaba un joven nuevo o una persona nueva, nosotros simplemente lo integrábamos al grupo de los jóvenes y estamos hablando aquí el término no conforme a lo que es dentro de la iglesia. Es decir, en, los, en lo que nosotros hacíamos en el día a día. Es decir, cuando nos levantábamos y e íbamos a, ejemplo, una mañana salíamos a evangelizar o simplemente en la mañana salíamos a, a caminar, que íbamos para la playa. Es decir, tratábamos de tener un vínculo como hermanos. Es decir, porque este es nuestro, estos son nuestros hermanos. Una persona que llega nueva a la iglesia sabe las tentaciones que tiene, las atracciones que tiene que quiere alejarse porque por eso ha venido a los caminos del Señor. Entonces, lamentablemente, eso es un punto bien importante cuando en la iglesia eh, sea un grupo de jóvenes, no se le acepta o no se le recibe de la forma correcta y suele, suele ser, ser un problema, eh, porque al momento de que un joven llega a los caminos del Señor, espera de que se le espere con los brazos abiertos. Y eso era, lo que nosotros, eso era lo que nosotros hacíamos. Ven, mi hermano, no, no hay problema. Tú tienes, no tienes, no hay problema. Vamos a hacer, vamos a hacer, lo que sea. Hacía, por así decirlo, comer pan con masita. Algo rútico. Agua, nada más. Nos fuimos con agua. Es decir, el propósito era estar unidos. Porque sabemos que pasamos por dif diferentes dificultades. Y gracias a Dios que pudimos eh, tener muchos jóvenes aún no no solo de, en, el, en el término dentro de la iglesia, es decir, jóvenes que aún no eran cristianos, pero se sentían cómodos con nosotros. Y ellos mismos lo decían, yo no sé, pero yo me siento bien con ustedes. Yo me siento cómodo cuando los temas que ustedes hablan, lo que ustedes se relacionan, porque una chelcha sana. sí Porque el, el, término, el término cuando se habla en la en en el término de, de fuera es decir la juventud fuera sabemos lo que se trata es decir los temas que se tratan son peligrosos y chicos en este día también le tengo una estadística o un censo eh, que estuve leyendo me pareció impactante un censo en el cual se habla sobre lo que es la juventud cristiana ya cuando eh, qué porcentaje eh, se relata aquí eh, ¿Qué cantidad de jóvenes se apartan de lo, de lo que es el camino del Señor? Y les puedo decir desde que estudios muestran de que jóvenes abandonan la iglesia después de los 15 años. ¡15 años! Oigan, y oigan, oigan qué fuerte es esa, esa, esa estadística. Tres de cada cinco jóvenes cristianos, el 59% se desconecta de la vida de la iglesia. Ya sea permanente wow. o por un largo periodo de tiempo. Después de los 15 años de edad, los, eh, los en, encuestados fueron eh, estuvieron activos en, en una iglesia cristiana durante sus años de adolescencia. Hermanos, pero esto es algo impactante. No es 50%, estamos hablando Casi ya de un 60%, es decir, la más de la mitad de la juventud que crece dentro de la iglesia se está apartando. Eso es algo chocante.
1: Es claro que sí, demasiado,
3: grande, demasiado Entonces, grande. Entonces podríamos decir que está la juventud
1: cristiana en peligro de extinción. Van. Bueno, bueno, yo, mira, yo puedo decirte realmente que no lo está. No lo está. Pero, pero a, no eso está. Una, a eso hay que hacer una fanfarria,
3: porque, <risa> sí, sí, sí porque nosotros como cristianos y como jóvenes, ya jóvenes eh, adultos con responsabilidades bastante, eh, debemos alegrarnos de, 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 de uno ver el que uno veía que venían subiendo cuando, cuando uno estaba en la, en, en la sociedad de jóvenes, uno ve lo que, 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 que sí, que sigan, sí, que, ¿no ¿tú entiendes? Yo me gozo con, cuando yo veo, lo, lo por lo menos en la congregación de nosotros en Santo Domingo, cuando veo lo, los hijos de, de la hermana Sandra que ahora tocan tocan instrumentos y que ya, ya, ya son jóvenes, ¿tú entiendes? me gozo, ¿por qué? porque sabemos que aunque los números que ahora todo se va a hacer números si ahora van a hablar de, 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 un, de un adorador eh, cristiano o secular, no importa ¿sabes? tú vas a las la plataformas a, a ver los números de esa persona para saber que vas a hablar de esa persona si vemos los números sobre esto que yo voy a preguntar ahora, podemos decir que sí, está la, 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 la juventud cristiana en peligro de extinción. ¿Sabe? Si vemos los números, se tiene toda la de decir que sí, es más del 60% que se aparta, entiende? Entonces, pero sabemos que no, porque es que Dios siempre va a mantener su pueblo, ¿sabe? Siempre permanece un remanente que aunque vayamos subiendo de edad, ¿sabes? procuramos porque los jóvenes que vienen detrás de nosotros, se mantengan buscando y tratando de, de, de adorar, agradar al Señor. ¿Sabes? Exactamente. Los rechazamos, lo rechazamos? Lo, no, es, no, es, no es como, como podrían decir, eh, los reprenden en el nombre, Te reprendemos todo en el nombre de Jesús, ¿es cierto?, pero los rechazamos, ¿sabes? nosotros estamos haciendo nuestra parte, y así como nosotros estamos haciendo nuestra parte, sabemos, que hay muchas personas que están haciendo y poniendo de su parte, para que los jóvenes sigan, se continúen acercando al Señor, ¿sabe? y, y que como nos, sacó, eh, como nos sacó a nosotros, lo pueden
1: seguir sacando ahí donde estén exacto, y que de nosotros depende, porque nosotros hemos pasado por muchas cosas que jóvenes que vienen detrás de nosotros van a pasar, o están pasando, uh -huh. ¿entiende? entonces nosotros tenemos la experiencia en algunos casos, no en todos. Eh, ustedes verán que más adelante en, en este programa, en nuestro programa, estaremos, nuestro podcast, estaremos incluyendo especialistas, ya personas que, que, van, que van a poder compartir con nosotros ciertos temas más profundos, más delicados que lo que estamos tratando el día de hoy. Y Eric, no me deja mentir. Sí. Yo sí. sé que va a ser así. Exacto. Entonces, ah, entonces. Eh, nosotros que hemos pasado por ciertas circunstancias tenemos ya la capacidad de poder ayudar a otros jóvenes y la responsabilidad también porque mm. entiendo que, como decía, este es un tema la juventud en peligro de extinción, este es un tema totalmente de amor Exacto. totalmente, totalmente es un tema de amor es un tema eh, no de inclusión en su máxima expresión, no pero es un tema de, de, de aceptación hasta cierto punto. Es un sí. tema de yo estoy aquí para ti, es un tema de ayudar a los jóvenes que están pasando por situaciones personales, ya sea de, no solamente sexuales, uh -huh. sino hay, hay jóvenes que tienen problemas de baja autoestima, hay jóvenes que tienen problemas eh, con, su, con su carácter, que, que quizás entiendan que... Que no pueden ser cristianos porque son muy violentos, entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué te digo, mayormente lo que a un joven lo hace apartarse de los caminos del Señor es ese sentimiento de culpa, uh -huh. el sentimiento de culpa, es, es, una, es un sentimiento muy fuerte que te hace a ti creerte menos eh, de lo que realmente tú eres, tener un concepto más bajo de ti mismo que lo que tú eh, eh, entiendes que eres. Entonces, ¿qué sucede? La diferencia entre el sentimiento de culpa y, y, y la persona que eh, cristiana que cree en el Señor, que quiere ser restaurada, es que el pecado a la persona inconversa, a la persona que no tiene al Señor en su corazón, no lo ha aceptado, el pecado quizás lo hace sentirse más sucio, lo hace sentirse más más eh, inmerecedor de un día aceptar al Señor. Uh -huh. Pero es todo sí. lo contrario. El pecado tiene que hacernos nosotros acercarnos más a Dios. Porque el pecado nos hace entender que somos imperfectos y siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios para poder vencerlos. Es como decía Magdiel ahorita, nosotros no tenemos la fuerza para poder serle fiel a Dios un 100%. Uh -huh. Nosotros somos jóvenes que amamos a Dios entendemos cuáles son nuestras debilidades pero incluso por encima de nuestro pecado y nuestras imperfecciones, hemos decidido seguir a Cristo Amen. entonces ahí, ahí, es que, ahí es que radica la, la, la diferencia
0: Exacto. Si, si, dudan, si dudan en relación a lo que es esta encuesta o en este censo este censo fue hecho por de David Kineman. lo pueden buscar ¿eh? Kineman con dos n Kineman y por si dudan de lo que es la esa estadística pueden buscarlo y, y comprobar con, eh, con sus propios ojos de que es real y podría decir eh, chicos podría decir dependiendo la cultura o dependiendo donde estemos hablando esta, este censo aumentaría sí me estoy refiriendo wow. me estoy refiriendo en el caso de europa sí eh, porque es, tengo alrededor ya de 5 años en, en la iglesia a la que pertenezco. Conocí muchos, pero muchos, muchos jóvenes que lamentablemente no están en la iglesia hoy. Pero muchos. Estoy hablando, por así decirlo, más de un 60%. Que o están fríos o van una vez al año a la iglesia o ya se han completamente apartado y esa es mi preocupación esta es mi preocupación en cuanto a este tema en cuanto mientras más van creciendo la generación que va creciendo la, la adolescencia que va creciendo me preocupa porque es un tema de cuestión de vida sí y claro esta, esta encuesta fue realizada como les dije eh, eh, como el primer mito de los investigadores que miraron a través de lo que es el estudio, y fue la idea de David Kineman, quien dirigió la investigación y concluyó, oigan esto, la mayoría de la gente que pierde su fe cuando sale de la es, salen, cuando salen de la secundaria. Es decir, pueden tener una fe, eh, es decir, han crecido, conocen lo que es la palabra. Pero al momento de cuando ya llegan a la universidad, que salen de la secundaria, pierden completamente la fe. Otros, otros mitos que, wow. que hablan sobre esto es de que han estudiado y concluyen en la idea de que hoy en día los, a los 23 años, los jóvenes son literalmente analfabetos, bíblicamente hablando. ¿Qué wow. estamos haciendo con mi iglesia? ¿Qué estamos haciendo como líderes? Y esto es un llamado para, para todos, para mí, para todos, es decir, en términos general. Y eh, como pueden saber, estoy estudiando un libro muy interesante, muy interesante, eh, hablando sobre el el libro, se llama El conocimiento del Dios vivo, de J.E. Packer. Es un libro completamente que te lleva a la humillación. Y habla, eh, hay una parte en cuando habla sobre lo que era la, la adolescencia en los años del 1800. ¿Qué se le instruía a la, a la juventud de los 1800, 1880, 1900? Eh, 1900? A, los, a, los, a los niños se le hablaba en la, en la escuela bíblica quién era Dios. Y se le decía los puntos principales. Dios es santo. Dios es grande. Dios, es decir, enfocaban completamente a la adoración desde niñez, hermanos. Y lamentablemente estamos viendo de que en la juventud se está perdiendo esto. Se está perdiendo esto, pero no estamos tarde. Estamos a tiempo de rescatar nuestra juventud. Estamos a tiempo de rescatar nuestra, nuestra adolescencia. Que venga a los caminos del señor si ¿Sí, hermanos
3: si sí, pero hay, hay, hay algo sabes respeto tu opinión al 100 y lo sabes pero yo como líder yo no puedo enseñar al que no al que no quiera aprender sabes ay 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 yo como líder no puedo enseñar al que no quiera aprender ¿sabes? pero si está, está te contigo
0: si tú eres, si eres líder y está contigo normalmente tiene que eh, va a aprender porque está contigo si no no va a asistir
3: Sí, es completamente cierto, pero, ¿sabes?, eh, eh, el amor, sabe tú tienes que querer imitar lo que tú ves, no es que porque yo soy el líder y porque yo estudio y porque yo oro, tú lo vas a hacer, es cierto, es cierto, tú, tú, mi, mi, mi motivación te impulsa a ti, pero, hay personas que no se motivan, ¿sabes? Si la persona no se motiva, ahí no se le debe hacer el llamado a los líderes, porque no todo viene de los líderes, ¿sabes? Allá, lo que, allá lo que es principal en eso de seguir al Señor, es que tú tienes que tomar una decisión. ¿sabes? Exactamente. Tienes que tener una decisión, joven te insto, ¿sabes? Te, 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 en el amor de Cristo, de que mires un poco hacia adelante, detente, mírate, visualízate, si tú continúas en lo que estás haciendo, si es indebido, o si es bueno, si tú ves futuro en lo que estás haciendo, ¿sabes? cómo te ves tú, eso que tú estás haciendo, dentro de, de vas a fos fácil, en cinco años, cómo tú te ves en cinco años, con esa condición positiva o negativa, porque no estamos reta, llamados a resaltar lo negativo a nadie, pues si comenzamos, yo no, yo, no, yo no puedo estar hablando aquí, ¿sabes? Pero, cómo te ves en cinco años, con esa situación con la cual estás viviendo en el día de hoy, ¿sabes? depende, ¿sabes?, de, de, a, a, toca toca una parte como como joven, como persona, porque okay, a, a investigar, a estudiar, a dedicar tiempo a cada cosa, porque tenemos tiempo para cada cosa, como como lo dice el, el libro de Ekelecíatez, ¿sabes?, entonces, ¿sabes?, sí o sí es un compromiso seguir al Señor, no es un compromiso que te quita tiempo, no, hay tiempo, tú puedes tener tiempo pa, para para la sierva que te gusta hablar con ella, para, para hablar con tus amigos de, de la escuela, hay tiempo para todo, pero no se le debe dejar todo al líder, ¿sabe? El líder te impulsa, te impulsa a continuar en lo correcto que tú estás. Es cierto, muchos líderes deben de, de cambiar mentalidad y esto, pero eh, hago este comentario porque no quiero que le caiga todo el peso de, 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 de que los jóvenes se están apartando a los líderes, algo que no es, que no es cierto, pero en muchas partes, en muchas ocasiones. Los líderes también tienen que, 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 que recordar que cuando yo eran jóvenes, no eh, eh, eran reverdes. Eran reverdes, eh, 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 querían hacer la cosa a su modo. Y, y hay parte y parte, pero cada quien tiene que poner tomar poner y tomar su, una decisión y de hacer lo, lo, lo que entiende que es correcto y más mediante, mediante la palabra.
0: sí comprendo eh, tu punto de vista eh, completamente pero me estoy enfocando en el punto de el, el enfoque de un líder ¿sí? sabemos de que el enfoque del líder tiene que ser aquellos que están decaídos, aquellos que no tienen deseo, aquellos que no, no tienen un enfoque enfocarlo, animarlo, levantarlo no de juzgar, eh, claro, es decir no estoy aquí hablando de que no se está trabajando. ¿ah? Sabemos de que. Esto es alguna decisión propia. Pero claro. Nosotros también tenemos un papel. Y defino el término de líder. ¿ah? El término de líder. No me estoy enfocando al líder. Encargado del departamento de jóvenes. Nosotros como padres. Somos líderes. Nosotros como hermanos. Y más entendido en lo que es ya la vida cristiana somos líderes si sabemos de que un joven lo estamos como rival como es que se le dice como que chuleta sí, como que... Está, como, está como chuleta ese ciervo como que como que está cogiendo un caminadito como medio
1: ¿Cómo que se sí, le hace? Pero, eh, eh, eh. Explícale, explícale el término chuleta a la gente
0: que no okay, entiende. Ok, ok. Para las la personas que no entienden ese término. Chuleta es un, es el, la forma que se quieren apartar. Que no están concentrados.
2: Los, los carnales,
0: los carnales. Los carnales, los carnales. Y es, y es esto, ¿ah? ¿eh? de tratar de enfocar la juventud en la, en la forma correcta, ¿sí? Chicos, eh, tengo la siguiente pregunta. Y dice, ¿qué hace descarriar a un joven? ¿O apartarse de los caminos del Señor? ¿Qué ustedes creen?
1: Como te dije ahorita, yo toqué el punto de la aceptación. La uh -huh. aceptación es una parte muy importante. Eh, un joven que no se siente eh, parte de un grupo de personas, digas en una congregación, no se, siente, no se siente parte del grupo de jóvenes, no se va a sentir bien. Hay personas que tienen la capacidad de llegar a un lugar y dejarse querer. Te uh -huh. eh, explico, una persona que llega a un lugar, eh, te veo, Eric, me acerco a ti, le digo, oh, Eric, mira, yo soy nuevo aquí, eh, me gustaría que... ¿Me entiendes? Personas que no tienen esa vergüenza, pero hay otros que son eh, no son, son introvertidos, no tienen esa, esa capacidad quizá de demostrar lo que quieren sin, sin haber ningún tipo de vínculo o confianza. Entonces, esa es la parte importante, la de la aceptación. Eh, la otra también es la falta de conocimiento, como dije al principio. Uh -huh. Los jóvenes que no están siendo bien, bien instruidos en, en áreas importantes de la vida, no, ni siquiera te estoy hablando de la Biblia. Jóvenes que no han sido en la iglesia instruidos de la, manera, de la mejor manera sobre el sexo, uh -huh. sobre las relaciones, sobre el noviazgo sobre cómo actuar en un lugar donde eres tú el único cristiano, etcétera, etcétera, hay mucho, muchas cosas que la iglesia debe enfocar, y si no se le enseña al joven cómo responder a ese, a ese tipo de, de eventualidades que le van a ocurrir a todos, entonces eso va a hacer que su fe y que también se aparten de la iglesia. Yo, le, yo, leía, yo leía el otro día un,
3: un artículo que, que decía... Y corroboro, en cierta parte, que muchas veces, eh, 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 desde que se ve a un joven, ¿sabe?, se le está tomando, llevando el cuidado sobre la sexualidad. Y muchas veces, el joven, eso lo tiene lejos, el joven está fallando en otra área, ¿sabe?, y sabemos que los tiempos van cambiando, ¿sabe? los tiempos van cambiando, eh, ese artículo decía, no recuerdo el nombre de, del artículo, pero decía que en los días de, de hoy, como estamos viviendo, ya muchos jóvenes no están mirando eso, muchos jóvenes ya están mirando y quieren un vehículo, que quieren una casa, que quieren un buen teléfono, que quieren eh, unos buenos zapatos, pero se están desviando por cosas también materiales, ¿sabes? son cosas materiales, son cosas vanas, sí o sí se están desviando, ¿sabes? que quieren trabajar, que, que, quiere, que quieren esto, entonces... Se ponen a prepararse tanto y se descuidan en, 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 lo, en los caminos. Yo recuerdo que, que en un tiempo eh, eh, a mí ya quería, quería, ¿sabes? Eh, eh, adquirir más conocimiento y, y me puse, yo recuerdo, yo manejaba el sonido de nuestra congregación en Santo Domingo, uno de los que lo manejaba, y yo me puse a estudiar en Infote de Santo Domingo de la capital, yo de San Cristóbal, yo llegaba al culto, al culto acabándose, ¿sabes? Entonces, hasta que entendí, dije, no, este es el último que hago porque me estoy descuidando. ¿sabes? por querer adquirir conocimiento para tener un buen empleo, para, para echarla hacia adelante, eh, 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 estaba descuidando algo que yo sé que, que me iba a dar beneficio eh, eh, a mí y a las personas que estuvieran a mi alrededor. Entonces, hay algo, son muchas las cosas que pueden hacer un joven apartarse del camino, aún no sean cosas supuestamente malas. El problema es que lo están poniendo delante, de en el lugar de, de, del Señor.
2: Eso eso es algo bien cuestionable y yo me voy a enfocar, o sea, como cada uno tenemos como que una opinión y cada joven tiene una, una, una justificación, por así llamarle, tiene un motivo por el cual se apartó de la iglesia. Pero en el caso, por ejemplo, mis hermanos, voy a enfocarme en ello, hay un común denominador entre los dos. Tengo dos hermanos que no conocen al Señor, o sí conocieron al Señor, pero actualmente están apartados. Y el común denominador entre ellos dos es un, la palabra descuido. O sea, hubo un descuido. Y me conecto ahí a la parte que Howell hablaba. Quizás hay muchos motivos, porque como mismo decíamos, señores, esto no es un asunto que solo cae sobre los líderes y sobre la iglesia. Esto es una, una decisión personal. Claro que lo de afuera influye bastante, esto es verdad pero previamente debe de haber algo interno, una convicción interna, una decisión interna, y desde ahí entonces vamos a partir. Entonces, ellos aún recibiendo sus ataques, quizás, y tú dirías, sí, recibieron los mismos ataques que yo recibí, porque vivíamos en la misma casa, nos criamos con los mismos padres, pero al final hubo un descuido, se desconectaron. Y por más fuertes que seamos, si hay una desconexión de lo que es la presencia de Dios, del, del Señor, de las cosas de Dios, como decía Howard, lamentablemente ahí empieza nuestro fracaso, desde que nos desconectamos. Y por otro punto quiero enfatizar lo del ejemplo. Nosotros antes de proyectar eh, a, o decirle a una persona, eh, métete con Dios, como siempre decimos, métete con Dios, busca a Dios en oración tenemos que hacerlo nosotros primero. O sea, tenemos nosotros que buscar a Dios y mostrar un resultado de esa vivencia para entonces decirle a otro, busca al Señor. Que a veces los jóvenes no encuentran un ejemplo dentro de la iglesia para que entonces ellos eh, prosigan ahí y, y les motive quizás a luchar con sus debilidades.
0: Así es. Eh, estuve hablando hoy eh, con una joven y le estuve preguntando le hice esta pregunta porque yo puedo pensar de una cierta forma pero me, me gusta también saber de la de cómo ven los jóvenes eh, esta, esta pregunta y qué hace desgarriar a un joven le pregunté y ella me respondió la falta de identidad es decir cuando no sabemos quiénes somos lamentablemente eh, podemos ser atraídos o arrastrados por lo que venga esto me gustó me fui con esto esto me gustó me llevó me llevó aquí me llevó allá pero otra que me dijo que no puedo decir de que sea mentira es eh, el chisme en la iglesia
1: bueno wow, wow. ¡Bam! Eh, bueno, mira, yo, ni voy a, yo, yo mejor no voy a desarrollar eso. ¿Ustedes tú me quieren entiendes. Tú no, no, me Tú no. voy a desarrollar por la parte de la falta de identidad. Sí, es, 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 que,
3: es que hay algo, es que hay algo, hermanos. Es que cada uno cogemos algo. Y cuando viene tú notas algo, porque tal vez tienes esa característica, ¿tú entiendes? Pero, pero siempre hay hay algo que que, 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 te, que te llama que te que te que te, que te que te que te sonsaca pero ya siempre va a haber algo siempre va a haber algo porque como digo es un batallón de gente de guañingao a eso, se, a eso de eso se compone la, la, se componen las congregaciones O sea, no es que somos Mira, porque andamos bien vestiditos y cositas no, no 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 tiene nada que ver con eso somos personas de guañingao somos personas que hemos trompezado no hemos caído no hemos revolteado pero hay algo, Dios ha estado ahí siempre esperándonos, dándonos la mano para que consumamos la cabeza, restaurarnos, pararnos. Que es lo mismo que queremos nosotros hacer mediante este podcast, ¿sabes? Hacerlo de una forma, como lo estamos haciendo, una forma amena, una forma fluida, ¿sabes? Pero lo que queremos en realidad es que el joven, que, que, que tal vez no se identifica con su líder, sin sin llamarlo a que nos respete, ¿sabes? Siempre dándole eh, 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 la motivación para que la forma que tenga su líder se mantenga en obediencia. Porque en la obediencia hay bendiciones, mis hermanos. O sea, es eso. Déjame, Howard, déjame
1: decirte algo. Mira, eso de la falta de identidad, Howard, eh, o oh, chicos, ese tema es muy importante. Ese punto es muy importante.
0: Y lo vamos a estar desarrollando, okay. Rival, descuida.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo vamos a estar, es? desa
0: lo vamos a estar desarrollando punto por punto.
1: Exacto, vamos a tratar esa parte, bueno, entonces no le vamos a dar desarrollo a, 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 a esa parte.
0: Esto, esto sí. queda, esto queda para un próximo segmento, es decir, eh, lo que hace descarriar a un joven. Y tenemos aquí otras cuantas como son la falta de apoyo. Tenemos la música secular, nuestro primer tema, eh, la pornografía, sexo. Amist
1: no de avance, no de avance, déjalo ahí, déjalo
0: ahí. Amistades contagiosas.
1: Déjalo ahí, déjalo ahí.
0: Y no, pero para que, para, que para que vayan sabiendo cómo, qué es lo que viene en, lo, en, el, en los próximos episodios. Eh, chicos, es esto. Es decir, y aquí estamos. Es decir, estas son las cosas que, en términos generales, arrastra a la juventud por una o por otra o por otra eh, relación te impulsa a lo que es apartarte de lo que es el camino del Señor pero claro, sabemos de que siempre nuestro podcast tiene que tener algo bien fundamentado y sabemos de que son tantas las luchas son tantas las tentaciones las pruebas y esto, lo otro pero ¿qué dice la palabra en cuanto a esto? y vamos a, y leemos en Romanos 8.35 el 39 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así chicos, que si están caídos, levántense en el nombre de Jesús y serán restaurados. No por nosotros, no por nuestro podcast. Por Jesús, nuestro salvador. Aquel que murió por nosotros. Pero chicos, eh, aquí tengo las otras preguntas. Y dice, ¿qué tenemos que mejorar? Para que nuestra juventud no se extinga. O se desaparezca.
1: Entiendo que debemos ser, como te dije ahorita, para mejorar. Es la parte. La parte de... de, de el saber sobrellevar, la parte de, de, del amor, la parte de la diligencia, eh, el, no, el no cuestionar, el no, el no señalar, el no ser legalistas. Esa parte tenemos que mejorarla, debemos ponerlos en el zapato de la otra persona y tratar de ayudarla en su proceso, de restaurarla, no de criticarla. Esa es la única parte que entiendo que la iglesia debe, o todos debemos mejorar cada día.
0: Exacto. Matías, ¿qué dices?
2: Efectivamente, yo creo que lo hemos abarcado dentro del mismo tema, en el desarrollo, eh, dando diferentes pautas de cómo o qué debemos hacer en realidad. Lo primero que yo voy a decir en cuanto al liderazgo o a la iglesia per se, es buscar las estrategias en Dios. Yo creo que cada generación tiene una estrategia. Cada generación necesita una clave para saber cómo lidiar con la, con la juventud dentro de la misma iglesia. Pero hay, hay algo en común que nunca debe variar y es el Espíritu Santo. O sea, a la hora de nosotros eh, liderar o estar dentro de una iglesia, a la hora de pertenecer a una iglesia, pídale al Señor las herramientas. Eh, ¿qué necesito yo hacer? ¿qué necesito yo cambiar de, lo, de mis conceptos para yo ayudar a un joven, para yo mantener a un joven? ¿qué tanto yo destruyo a un joven cuando le hablo? ¿qué tanto lo edifico? o sea, creo que el papel de la iglesia en general es súper, súper vital y, y tenemos que mantenernos conectados al Espíritu Santo como le dije, para que las cosas fluyan Amen. y de verdad haya un resultado en cada acción, no es netamente que voy a trabajar con jóvenes y tengo que hacer o tengo que tengo tal cosa, tengo que hablarle bonito, tengo... No, no, vamos a buscar un resultado a la hora en punto de... Y sobre todo creo que, que deben los jóvenes deben de ser más escuchados. Y no es escuchado de, de que digan gloria a Dios la iglesia, de que no. Vamos a sentarnos a ver qué piensa fulano. Ustedes no saben con qué está luchando fulano ahí sentado en un banco. Aunque lo vean a veces hasta gozándose en el culto. Pero vamos a sentarnos a ver cuáles son las inquietudes de fulano. Fulano debe de tener por lo menos un amigo dentro de la iglesia, alguien que se sienta con la confianza de decirle, mira, hoy hoy hablé mal le con, con, hablé mal a mi papá, hoy, o tengo un papá que es drogadicta y, y me siento mal, o no sé, con qué, y quizás se refugian cuando van a un culto, pero no encuentran una persona que, con quien desahogarse. Por ende, no saben cómo luchar, ni tienen la orientación necesaria para luchar con, la, con las debilidades que, por las que están pasando en el momento. So, abrir los ojos y pedirle dirección al Señor.
0: Bueno chicos, eh, este ha sido nuestro podcast de este día y quiero concluir con esto, una palabra de alguien hace mucho tiempo que la, la dijo y de veras es una realidad, algo que tenemos que tener cuidado y él dijo los cristianos se están apartando y las personas que no son cristianas están volviendo, están entrando a la iglesia, es decir, está habiendo un cruce. Y recuerden, el censo es que,
3: muy
0: y recuerden el censo que hice, y pero claro está este punto, aún se estén apartando el 60%, el 59% de los jóvenes, sabemos de que hay una generación que se levanta fuerte, una generación que se levanta en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, fortalecidas por Él, una generación que fácilmente no creció en la iglesia. Una generación que no conoció o que no creció entre los bancos. Es decir, el Señor comienza a llamar nuevas personas, nuevas personas para seguir llevando su palabra, haciendo milagros a través de ellos. Hace milagros en su vida y sabemos de que el Señor lo ha de seguir haciendo. amén En este día hemos, amén, conclu amén. hemos concluido con este, pero estén atentos. Eh, seguimos con más de este tema porque este tema hay de muchas cosas que hablar. Hay muchas, eh, muchos términos, muchas cosas nuevas que tenemos que tratar en cuanto a, a este tema para mejorar como iglesia, mejorar como cristianos, mejorar como hermanos. Y si tienes alguna duda eh, o alguna expresión, puedes lanzarla libremente a nuestro eh, Instagram. Eh, lo puedes enviar de forma eh, de mensajería privada si te sientes eh, cohibido de expresarte eh, descuida que estaremos tratando de una forma personal esto ¿Sí? eh, chicos un placer nueva vez eh, poder compartir con ustedes y hasta la próxima chicos hasta la
2: próxima bye bye Yeah. <laughs>